0: Ja, vielen Dank. vielen Dank für die Einladung nach Hamburg. Ich bin Ronen. Ähm, ihr habt ab diesem Kongress ja das Thema politische Prozesse. und ähm, Ich denke, in den meisten Vorträgen wird es darum gehen, dass Politik, Prozesse, äh, also dass Politik nichts zu suchen hat in den Entscheidungen von äh, Justizbehörden. Dass es etwas Negatives ist, wenn eine strafrechtliche Anklage, zum Beispiel eine strafrechtliche Verfolgung, politisch motiviert ist. Ähm, sozusagen Politik als äh, eigentlich ein Problem in der Justiz, was ähm, man identifizieren und was man irgendwie zurückweisen muss mit juristischen Mitteln. Ähm, mein Vortrag unterscheidet sich davon ein bisschen, weil ich ähm, ein Rechtsgebiet vorstelle, in dem es gar nicht anders geht, als dass die Justiz politisch äh, Erwägungen anstellt und politisch agiert. Und ähm, ich glaube, es wäre auch zu platt, das dann irgendwie als Vorwurf zu machen. Die Politik ist dann nicht etwas... Was irgendwie ein Fremdkörper ist oder eine Kinderkrankheit der internationalen Strafjustiz, sondern Politik ist eigentlich ein Wesenszug dieser Art von Justiz. Und ähm, ich glaube, die richtige Herangehensweise, um eine kritische Analyse ähm, zu leisten, ist eigentlich das zu erkennen als Gegebenheit und dann die Mechanismen äh, zu erkennen und dann sich eher die Frage zu stellen, was ist denn eine gute Politik in diesem Kontext oder eine schlechte und nicht die Frage irgendwie ähm, Politik versus Recht. Ähm, so ist zumindest die These, ähm, die ich so ein bisschen entfalten will. Ähm, genau, also ich heiße Wohne, ich äh, schlag vor, wir uns alle. Ich war früher auch hier bei der Hamburger Gruppe, die, glaube ich, damals noch ein bisschen anders hieß. Ähm, aber so der, der gleiche Geist in neuem Gefäß, glaube ich. Ähm, und ähm, habe hier 2008 Examen gemacht. Ähm, bei einer der ersten äh, Treffen der AKJ-Gruppe in Hamburg. Ähm, haben wir einen, Moritz war auch dabei, einen Vortrag gehört über Neoliberalismus, der so entsetzlich platt und ähm, eine Beleidigung der Intelligenz der Anwesenden war, dass so nach zehn Minuten, also ich jedenfalls, so innerlich, schon gedacht habe, auch meine Fresse, ähm, und die Einzige in der Gruppe, die dann irgendwie die Freiheit hatte, einfach aufzustehen und lächelnd aus dem Raum zu gehen, ähm, hat mir dann sehr imponiert, fand ich irgendwie sympathisch und. Ähm, in dem nächsten Monat erwarten wir gemeinsam unser drittes Kind. <lacht> <lacht> das heißt also, wenn hier jemand empört rausgeht, werde ich das Positive darin sehen. <lacht> Versuchen Sie. Ähm, Genau, Ich habe äh, eine Doktorarbeit geschrieben im Bereich des Völkerstrafrechts, also Kriegsverbrechertribunale, Historisch, Nürnberger Prozesse, bis heute, bis nach Den Haag. Ähm, ich habe ähm, dann auch eine Zeit lang in Den Haag am Jugoslawien-Tribunal gearbeitet für ein paar Monate um auch die praktische Seite kennenzulernen und ähm, daraus schöpfe ich dann auch so ein bisschen meine Analyse. Ähm, ich bin dann äh, später nicht in einen klassischen juristischen Kammerberuf gegangen, sondern letztlich meine Art, mich zu engagieren, ist das Wort und nicht der juristische Antrag. Also ich bin reiner Autor, ich arbeite heute als Politikredakteur bei der Süddeutschen Zeitung, wo ich über Rechtspolitik, über Sicherheitsgesetzgebung diese Dinge schreibe. Und ich habe, ähm, vielleicht kennt es mancher, ich habe ein Buch geschrieben 2013, über Fritz Bauer, über den Generalstaatsanwalt, der die Auschwitzprozesse in Deutschland äh, möglich gemacht hat und dafür gekämpft hat. Ähm, das begann damit, dass ich zum Anfang meines Studiums, 2003 oder 2004, ähm, in einer Fußnote in Forum Recht ähm, entdeckt habe, dass die, der Eichmann-Prozess in Jerusalem, also wo der Logistiker des Holocaust vor Gericht gestellt wurde, dass sie nur deswegen möglich war, weil ein einsamer deutscher Staatsanwalt die, diesen Eichmann an den israelischen Geheimnis verpfiffen hat. Und es hat mich so fasziniert, als Jurastudent am Anfang seines, seines Weges, der ja so Orientierung und Inspiration und auch ein bisschen Vorbilder sucht, ähm, dass ich also ganz gebannt war, also ein Staatsanwalt, der sich, um sein Gewissen zu folgen, über alle Vorschriften hinwegsetzt, dass ich zum Dozenten hingegangen bin für Strafrecht und gefragt habe, boah, wo kann man denn da mehr lesen über diesen mutigen Fritz Bauer? Dieser Dozent hatte den Namen noch nie gehört, was beschämend ist. Das ist, wir reden vom 21. Jahrhundert, also ein halbes Jahrhundert, nachdem Fritz Bauer gewirkt hat in der Bundesrepublik. Dass es überhaupt einen Dozenten gibt, der den Namen nicht kannte und dass es ein Strafrechtsdozent war, obendrein. Und da habe ich mich selber in die Bibliothek umgeschaut und es gab zu diesem Zeitpunkt keine einzige Monographie, kein einziges Buch über Fritz Bauer. Ihr alle wisst, wie viele Doktorarbeiten jedes Jahr an den juristischen Fakultäten in Auftrag gegeben werden zum Paragraphen XY der Abgabenordnung, Absatz 5, Variante 3. Gibt es bestimmt drei Dissertationen, und es hat kein einziges Mal ein Professor unserer Zunft, unserer juristischen Zunft, ist für interessant genug gehalten, relevant genug gehalten, den Juristen, der überhaupt die, das Schweigen um den S-Verbrechen gebrochen hat, in einem unheimlichen Kampf gegen Widerstände ähm, den zu, zum Thema zu machen. Ähm, so ich, das hat mich empört, und ähm, ich dann nicht, also mein Interesse hat nicht nachgelassen, ich habe dann weiter angefangen zu, zu recherchieren, ähm, Material zusammenzutragen. Und als ich dann ähm, mit meiner Doktorarbeit fertig war und als ich dann ähm, eine Chance sah, für ein paar Monate mich auszuklinken und mich ganz darauf zu konzentrieren, habe ich das Buch geschrieben, so nach dem Motto, wenn es kein anderer macht, dann, dann mache ich es halt. Und, ähm, und freue mich sehr, dass es seitdem, ich habe das Buch auch mitgebracht, wenn es jemand interessiert, dass es seitdem äh, eine große Resonanz äh, gegeben hat, ähm, dass es ein äh, bisschen Teil einer kleinen Welle dann wurde und es wurden dann noch Filme darüber gemacht und dass ich zumindest glaube, wenn ich hier mich im Raum umsehe heute, äh, würde es nicht mehr passieren, dass jemand den Namen Fritz Bauer nicht gehört hat, der heute Jura studiert, ähm, sondern das ist nicht mehr etwas, was äh, irgendwie nur unter, ah, ich sehe da ein bisschen schuldbewusstes <lacht> Lächeln, dann also das ist jedenfalls ein bisschen ein Herzensthema, was mich in den letzten Jahren umgetrieben hat, diese Person und diese Zivilcourage, für die sie stand, in der Justiz bekannt zu machen. Für mich ist es eine Inspiration immer gewesen und ich bemühe mich, auch wenn es heute nicht das Thema ist, aber diesen Funken auch ein bisschen in der Hoffnung also überspringt, eben auch weiterzutragen. Genau, aber heute soll es um internationale Justiz gehen, Nürnberger Prozesse, vor allem halt Den Haag heute. Und... Ähm, da, warum, warum meine ich, dass diese Justiz per se politisch ist? Warum meine ich, dass das eine Justiz ist, die äh, man gar nicht ohne Politik machen kann? Also klar, es stehen politische Akteure vor Gericht. So glatt erstmal. Es stehen generelle äh, politische Führer, äh, meistens natürlich Männer, äh, in der, auf der Anklagebank. Aber warum ist die Methodik, mit der man diese Menschen auf die Anklagebank setzt, warum ist die inhärent politisch, deswegen, weil diese Justiz eine unheimlich selektive Justiz ist. Im Nürnberger Prozess ähm, wurden mal die Frage gestellt nachher, ähm, warum denn eigentlich 24 Hauptkriegsverbrecher angeklagt wurden. 24 ist jetzt, okay, ist eine schöne runde Zahl, zwei Dutzend, aber es ist jetzt sicher willkürlich. Und die Antwort eines äh, Anklägers war ja, weil die Holzbank im Nürnberger Gerichtssaal nur so lang war. Das war vielleicht ein bisschen scherzhaft gemeint, aber ja eigentlich nicht wirklich, weil klar, man könnte auch 77 Leute als Hauptpilzerbrecher anklagen. Oder die 770. Und es wäre immer noch eine winzig kleine Stichprobe, mehr nicht dieses Massenverbrechens, was äh, Zehntausende, mutmaßlich Hunderttausende äh, kriminell Verantwortliche hatte, aus heutiger Sicht. Also jegliche Art von Aufarbeitung von richtigem Massenunrecht, von richtig politischen systemischen Verbrechen, ist immer damit verbunden, dass wenn man einen Anfang macht, man eine winzig kleine Stichprobe nur hernehmen kann. Das ist unheimlich selektiv, das ist etwas, was wir im normalen nationalen Strafrecht in dieser Form nicht kennen, weil wir hier wirklich im Promillebereich sind. Also wir wissen als Justiz, es gibt so und so viele Verbrechen, ein Beispiel zu nennen, Jugoslawien, ähm, viel Völkerstaat, bis 1991 zusammengehalten von einem charismatischen, auch autoritären politischen Herrscher, danach gehen die Fliehkräfte los, Nationalisten verschiedener Couleur versuchen sie selbstständig zu machen, Serbien, Kroatien, äh, Bosnien und versuchen, weil die, weil die Ethnien, weil die Bevölkerungsgruppen auch durchmischt sind, versuchen sie Minderheiten auf ihrem Territorium zu vertreiben. Also wenn ein Gebiet 70% Serben hat und 30% Kroaten, ging es los mit brutalsten Vertreibungskampagnen jegliche Verbrechen, die, man sich, die ihr euch vorstellen könnt, um äh, die Menschen zum Fliehen zu bewegen, mitten in Europa. Das ist etwas, was nicht eine kleine Gruppe gemacht hat, Es ist etwas, was sehr, sehr große Mengen von Soldaten, von Kommandeuren, von politischen Führern zu verantworten hat, auf verschiedenen Seiten. Und dann hat man die Situation, jetzt beginnt man mit einer strafrechtlichen Aufarbeitung. Man möchte dem irgendwie gerecht werden, man möchte dieses Unrecht anprangern, man möchte das irgendwie in juristische Begriffe fassen, ja, aber wir haben Zehntausende von Tatorten, wir haben Zehntausende von Tätern. Klar, man kann sagen, man will die alle vor Gericht stellen, aber selbst wenn man das sagt, muss man irgendwo anfangen. Und ähm, das ist die große Herausforderung für die UNO gewesen, die ein Tribunal äh, äh, eingerichtet hat, um diese, dieses Verbrechen irgendwie, äh, auf internationale Bühne äh, aufzuklären. Es ist die große Herausforderung gewesen, wie setzt man diese kleine Anklagebank zusammen? Denn es ist ja klar, egal wie man da hinsetzt, es hat eine unheimliche symbolische Wirkung. Man könnte sagen, man nimmt einfach, man geht alphabetisch, man nimmt einfach alle, die, also, oder man, nimmt alle, alle, die man gerade schon anklagebereit hat, wo man schon viele gute Beweismittel hat. Aber es ist egal wie man zuerst auf die Anklagebank setzt, weil die Scheinwerfer der Welt darauf blicken, hat es eine symbolische Aussagekraft. Im Nürnberger Prozess war der Ansatz der Ankläger dann, dass man gesagt hat, okay, das. Ist ja, kann man ja zur Tugend machen. Das ist ja was Gutes. Nach einem solchen Krieg sind ja auch die Narrative so durcheinander. Es gibt Leute, die schon revisionistisch sagen, meinetwegen, was die Russen gemacht haben, war ja genauso schlimm. So ein typisches revisionistisches Narrativ. Oder es gibt diversesten Verschwörungstheorien. Dann benutzen wir doch diesen Prozess dafür. Wir nehmen nur eine kleine Stichprobe, aber die soll richtig eine Geschichte erzählen. Die soll wirklich irgendwie eine Aussage haben. Und dann haben die in Nürnberg... So richtig für jeden Teil, für jede Stütze des NS-Systems einen Repräsentanten auf die Anklagebank gesetzt. Einen, der die Banken vertreten hat, einen, der die Großindustrie vertreten hat, das Militär, die SS, die, also wirklich Propagandaapparat, sogar der Chefredakteur des Zeitschrift der Streicher, also der Stürmer, Julius Streicher. Ähm, das ist natürlich auch nicht traditionelles Strafrecht, weil ähm, es gab zum Beispiel ein Beispiel der äh, Krupp-Konzern, dieser Waffenkonzern, der unheimlich auch kriegstreiberisch agiert hat. Dessen ähm, Chef war schon sehr alt, schon an die 90. Ähm, den wollte man auf die Anklagebank setzen, hatte also die Anklageschrift schon fertig. Und dann wurde der aber krank und verhandlungsunfähig kurz vor Beginn des Prozesses. Dann sagten die Ankläger ja: Kein Problem, dessen Sohn war ja auch involviert. Tauschen wir halt den Krupp aus gegen Krupp Junior. So kann man ja eigentlich nicht strafrecht machen. Aber aus dem Hintergedanken, dass die Leute ja ohnehin nur als Repräsentanten einer, äh, eines größeren Phänomens da sind, aus dem Hintergedanken ist es erklärbar. Und genauso hat man in, im Jugoslawien-Tribunal dann über sich überlegt, okay, wir können hier nicht 10.000 Leute gleichzeitig auf der Anklagebank setzen. Aber wenn die Scheinwerfer der Welt schon hingucken, dann wählen die halt irgendwie sinnvoll aus. Und es begann dann damit, der erste Ankläger in den 90er Jahren, ein Südafrikaner, der das Tribunal. Ähm, nicht ja, geleitet hat, aber der als Ankläger eigentlich die wichtigste Person war, der diese selektive Policy äh, entscheiden musste, der hat gesagt, okay, aller Fokus auf die Serben. Die Serben sind hier die aggressive Seite gewesen, die Serben sind nämlich von den Bevölkerungsgruppen diejenigen gewesen, die am nächsten an den politischen Schalthebeln saßen. Die Armee, die Zentralregierung Jugoslawiens war dominiert von der serbischen Bevölkerungsgruppe, also alle Anklagen gegen Serben. Das ruft natürlich erstmal ein, ein, ja, ein, Wieder, ein Unwohlsein, jedenfalls in mir, hervor. Wenn es denn wirklich ein, ein Konflikt war, in dem verschiedene Seiten sich äh, bekämpft haben, und sei auch die eine Seite mehr verantwortlich als die andere, aber wenn wir viel von 60, 30, 10 oder so reden bei drei Bevölkerungsgruppen, kann es ja nicht wirklich richtig sein, 100% der Aufmerksamkeit nur den Verbrechen der einen Seite zu geben. Und tatsächlich äh, nach ähm, sieben, acht Jahren kam eine neue ähm, Chefanklägerin, Carla Del Ponte, eine Schweizerin, die vielleicht manchen noch im Begriff ist, äh, und die hat das Ruder rumgerissen und die hat äh, eigentlich als ihre große Leistung dann äh, gehabt, dass sie auch Kroaten und auch Albanen und auch Bosnien zum ersten Mal auf die Anklagebank gebracht hat. Und äh, man kann das eigentlich da sehr klar sehen, von den 160 Personen, die letztlich angeklagt wurden, äh, gab es am Ende so eine Art äh, proportionale äh, Verteilung, also, man hat sich wirklich bewusst überlegt, wir wollen meinetwegen 70% der Aufmerksamkeit den serbischen Verbrechen widmen, 30% hier, 5% 5% da. Ähm Aus einer, wie ich finde, ja vernünftigen Überlegung heraus. Also wenn wir ohnehin hier nur symbolisches Strafrecht machen und stichprobenartiges Strafrecht, dann wenigstens soll es nicht die, die, die falsche Symbolik aussenden, sondern die richtige. Und das ist ein Problem, was wir auch nicht hinter uns lassen. Das ist ein Problem, was immer spitzer wird. Ähm, inzwischen gibt es den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der nicht nur für ein bestimmtes äh, Konfliktgebiet zuständig ist. Jugoslawien ist ja in Wahrheit überschaubar. Ruanda ist auch ein sehr kleines Land, eigentlich ist auch überschaubar. Der Internationale Strafgerichtshof ist jetzt zuständig für den gesamten Globus. Es ist ein auch eigentlich kleines Tribunal. Der heutige Internationale Strafgerichtshof ist so groß. Etwa 1500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, der ist nur so groß wie das Jugoslawien-Tribunal früher war. Die soll sich jetzt aber nicht um ein kleines südosteuropäisches Land, sondern um den ganzen Globus kümmern. Also da ist noch mehr die Notwendigkeit, einfach pragmatisch gesehen, eine kleine, irgendwie handhabbare Auswahl von Tätern zu treffen, auf die man sich fokussiert. Das geht einher mit einer irgendwie Bescheidenheit, dass man sich halt eingesteht, ja, was wir hier machen ist nicht komplette Aufklärung, komplette Beseitigung der Straflosigkeit. Was wir hier machen sind symbolische Ladestiche oder sagen wir mal Anstöße, die da etwas ins Rollen bringen, die einen Diskurs irgendwie an, äh, anstoßen. Um ein Beispiel zu nennen, Kenia gab es 2010 vor einer Wahl. Äh, also rund um die Wahl herum Gewaltausschreitungen, wo es darum ging, die Wähler der einen Bevölkerungsgruppe einzuschüchtern, damit die nicht so sehr zu den Wahlurnen gehen, damit das Wahlergebnis also entsprechend manipuliert wird. Es gab aber dann auch, also es gab von beiden Seiten so äh, Gewalt gegen die andere Bevölkerungsgruppe. Was hat man in den Haag gemacht? Man hat sehr genau darauf geachtet, drei Vertreter jeder Seite anzuklagen. Also es wurden sechs Personen angeklagt, aber es sollte so halb, halbwegs symmetrisch sein. Ähm, Zumindest ist da ein, ein, ein Gedanke sehr klar zu erkennen. In der Elfenbeinküste eigentlich ein ähnlicher Konflikt. Auch da gibt es zwei politische Lager, die sich, äh, die mit Gewalt gegen die Zivilbevölkerung der jeweils anderen Seite, in Anführungszeichen, ähm, versucht haben, eine Wahl in ihre Richtung zu drehen. Da hat die internationale Strafjustiz sich auf eine Seite geschlagen und hat gesagt, das eine betrachten wir als legitim. Als Gegenwehr, das andere betrachten wir als ähm, äh, das, worauf wir uns fokussieren. Und im Fall der Elfenbeinküste hat man nur die eine Seite ausgewählt, um sie anzuklagen. Ähm, was auch problematisch ist. Aber was, eine Festlegung ist auf ein Narrativ, auf eine Art Vorverständnis, bei dem man sich immer klar machen muss, diese Festlegung erfolgt, bevor die Beweisaufnahme überhaupt beginnt. Und das ist ja schon mal eigentlich finde ich, ähm, das sagt ja schon eine Menge also die, die, die Rolle eigentlich der Staatsanwaltschaft, die diese Anklagen designt, die sich intern überlegt, wie wollen wir diesen Prozess anlegen die ist eigentlich nicht kontrolliert in der Weise, dass da irgendwie eine ähm, Gremium von Richtern mitreden könnte, dass da Verteidiger mitreden können und das ist, das ist entscheidende auch ähm, narrativ, was von so einem Prozess ausgeht. Also heute, wenn wir über die Nürnberger Prozesse reden dann halten wir das oft für die Holocaust-Prozesse. Das war es natürlich überhaupt nicht. Das war ein, ein Tribunal zur Klärung der Kriegsschuldfrage. Und, ähm, und das ist die, die klare Botschaft, die man damit aussenden wollte. Und ähm, ob dann am Ende so und so viele Leute auch freigesprochen wurden, das ist eine der letzte Kreditessen gewesen. Die politische Botschaft, die war schon in dem Moment festgelegt, in dem die Anklage eigentlich äh, verlesen wurde. Genauso im Jugoslawien-Tribunal, es gab... Ähm, auch mal Diskussionen, serbische Politiker, die gesagt haben, warum sie denn das Jugoslawien-Tribunal für so eine Schweinerei halten, haben erklärt, ja, kann ja nicht sein, es gab irgendwie so und so viele Anklagen gegen Serben und nur so wenige gegen Kroaten und Albaner. Also man lässt sich ein auf die Logik, man erkennt an, es muss irgendwie proportional sein und dann diskutiert man letztlich über die, was ist das richtige Verhältnis, um die historischen Wahrheiten wiederzuspiegeln. Ähm. <lacht> Also das ist die Situation und das ist, glaube ich, die, die, die Funktionsweise der internationalen Strafjustiz. Man kann ganz viel über interessante juristische Fragen noch reden und die, vieles unterscheidet sich vom, vom, vom nationalen Strafrecht. Aber letztlich halte ich das für die Kernfrage und die, die, die Kern, darum geht es eigentlich im Kern. Um diese Auswahl, wen setzt man auf die Anklagebank? Das ist das, was von einem Prozess bleibt, das ist das, was von einem Tribunal auch bleibt im Rückblick von 10 Jahren, von 20 Jahren. Und das ist eigentlich auch das, warum es allen Geldgebern und allen äh, politischen Unterstützern des so Tribunal geht. Ähm, halte ich nicht für verkehrt, im Prinzip, Revisionismus, ich habe das mit den, die Russen waren ja genauso schlimm angesprochen, gegen Revisionismus etwas zu tun, ist etwas Wichtiges. Nürnberger Prozesse sind etwas unheimlich Wertvolles gewesen, in meinen Augen ist auch das Jugoslawien-Tribunal etwas Wertvolles gewesen, um gegen Revisionismus vorzubauen und sozusagen eine mit irgendwie dem Anschein, juristische Objektivität ausgestattete historische Dokumentation vorzulegen ähm, aber man muss sich im Bewusstsein, da geht es um eine politische Botschaft ähm, die nur in sehr geringem Maß eigentlich später noch juristisch eingefangen werden oder juristisch noch nachgesteuert, nachkorrigiert werden kann In Ruanda 1994 ein furchtbarer und vor allem selbst für deutsche Verhältnisse unfassbar äh, schneller und, ich streube mich das Wort effizient zu benutzen, aber zu sagen, unheimlich schneller äh, Völkermord, eine Million Menschen in drei Monaten getötet mit Macheten hauptsächlich.
1: Ähm,
0: nach, diesem, nach diesem Völkermord äh, hat die UNO auch ein Tribunal eingerichtet und ähm, die Chefanklägerin Carla del Ponte, die ich schon erwähnt habe, die also eigentlich eine sehr mutige und sehr, äh, kämpferische Chefanklägerin war, die immer darauf geachtet hat, dass man fair ist und dass man auch beide Seiten möglichst ins, ins Visier nimmt, die hat gesagt, ja, Völkermord muss das Hauptthema sein, es kann aber nicht ausgespart bleiben, dass diejenigen, die dann diesen Völkermord gestoppt haben, die Miliz, die dann gegen diese Völkermörder vorgegangen ist, dass die ihrerseits eine ganze Menge Verbrechen begangen haben, die man im Kontext sehen muss und die man auch von den natürlich Massen her das ist, da reden wir von irgendwie ein Zehntel von dem, was die andere Seite gemacht hat. Aber sozusagen ihr Ansatz war, wenn wir irgendwie Frieden bringen wollen und Aufklärung und keine Leichen im Keller, sondern Dinge zur Sprache bringen, dann muss man auf der Anklagebank halt 90 Völkermörder und meinetwegen eine Handvoll, fünf, zehn, sechs von der anderen Seite auch haben. Das hat einen unheimlichen Sturm der Entrüstung ausgelöst und der Präsident Ruandas nach dem Krieg, der eben der vormalige Anführer dieser. Miliz war, die den Völkermord gestoppt hat, der hat zu ihr gesagt: If you investigate, people will believe there were two genocides. Also, es war allen klar, die eigentliche Frage, hier ist nicht eine juristische, die eigentliche Frage ist, was für ein historisches Narrativ wird am Ende stehen bleiben? Wird stehen bleiben, es gab einen Völkermord, der wurde gestoppt? Oder wird stehen bleiben, es gab letztlich zwei Völkermorde, ja, ja, gut, im Krieg passieren schlimme Dinge und irgendwie sind alle gleich schuldig. Und ich finde es eigentlich richtig, diesen Ansatz, den die Chefanklägerin damals versucht hat, zu sagen, ähm, zumindest, es würde ja die, die, die Botschaft, dass man diesen Völkermord als das Hauptthema ähm, hat, äh, würde es ja nicht schmälern, wenn man ganz klein am Rand auch noch die anderen Dinge zur Sprache bringt. damit man sich auch nicht dem Vorwurf aussetzen, dass man hier irgendwie Siegerjustiz betreibt, dass man nur die eine Seite beleuchtet. Aber es wurde dann äh, unmöglich gemacht, weil die Nachkriegsregierung in Ruanda alle ähm, Schotten dicht gemacht hat und keine, zum Beispiel, Zeugen, äh, Zeugen ermöglicht hat, das Land zu verlassen und äh, vor Gericht auszusagen. Ähm, solche Dinge. Genau, also die, diese extreme Selektivität ist jetzt auch äh, gar nichts, was äh, für Strafrechtler völlig, äh, völlig unbekannt ist. Ja, es gibt es auch im Nationalstrafrecht. Ja, auch hier wird von der Gesamtheit der Ladendiebstähle oder der, ähm, also der vielen Taten, die auch der Justiz bekannt werden, da brauchen wir vom, vom Dunkelfeld noch gar nicht zu sprechen, wird auch nur ein Teil angeklagt. Im Bereich der Bagatelldelikte auch nur ein kleiner Teil. Aber da ist es halt anders, da ist auch die Verantwortung eine andere, weil wenn man sagt, irgendwie ich klage hier einen Diebstahl an, dann wird ja kein Publikum sagen, aha. Dieser Diebstahl steht symbolisch für alle C A Diebstähle. Also so, so ein Druck lastet gar nicht auf der Anklage. Ähm, wenn der eine C &A Dieb laufen gelassen wird, dann wird auch keine Öffentlichkeit aufspringen und sagen, ja, hier C A, hat sich, äh, C &A wird nicht respektiert, oder Also das sind ganz andere Erwägungen, die da angestellt werden müssen. Es ist, die Justiz ist nicht in der Verantwortung, normalerweise ein irgendwie faires Gesamtbild der Kleinkriminalität zu zeichnen und deswegen ist es da also unkomplizierter, Auswahl zu treffen und Dinge irgendwie einzustellen. Und ganz anders ist es eben im Kontext von Kriegsverbrechen, wenn wie ja immer mehrere Parteien und manchmal ja auch eine ganze Reihe von Parteien beteiligt sind und ja oft auch hinter den Parteien noch weltpolitische Akteure stehen, Großmächte, die auch ihre Interessen tangiert sehen. Okay, das führt alles zur Frage, wenn es denn so ist, wenn diese Auswahl so sensibel ist, ähm, dann wäre doch eigentlich der Ansatz, für, 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 der juristische Ansatz ja eigentlich zu sagen, okay, dann versuchen wir doch ein möglichst objektives Kriterium zu finden, das uns ähm, ermöglicht, ja, fair, fast naturwissenschaftlich die Auswahl zu treffen. Ähm, also auf welche Verbrechen konzentrieren wir uns, wenn wir meinetwegen Ressourcen haben für 24 Hauptkriegsverbrecher? Auf welche Täter und meinetwegen in Einzelfällen Täterinnen fokussieren wir uns? Ähm, was ist unsere Priorität? Und da gibt es verschiedene, verschiedene Ansätze. Ich weiß nicht, vielleicht äh, habt ihr auch Ideen und mögt äh, was vorschlagen. Wie, wie würde man dann da anfangen mit was für einer
2: Priorität? Mhm. Schwere der vorgeworfenen Taten, also dass man, wenn es auch irgendwie völkermörderische Taten zum Beispiel gegeben hat, dass man die irgendwie in den Fokus setzt, und da so die Hauptverantwortlichen für die schwersten Taten
0: Jetzt sind wir natürlich in einem Bereich, wo alle Taten schwer sind. Also,
2: ja. also da sind ja auch Sachen, also Versprechen gegen die Menschlichkeit, Sachen, wie das dann so zerstört werden, mhm. glaube ich, die, dort, dort hat Prozesse, wie Mali, da ja. in Mali, da, so, das ist was anderes, als 800.000, Million Menschen umzubringen. Da könnte man ja. schon, wenn man wollte, äh, das so
0: machen. Ja, also man kann so eine Art äh, schwere Skala machen, das ähm, gibt auch da so, so Theorien und ganze, ganze Bücher darüber, dass man sagt, Völkermord ist Crime of Crimes. Womöglich Angriffskrieg umstritten, aber könnte man ja auch sagen, Angriffskrieg ist so eine Art Ursprung allen Übels, also setzt man das auch ganz oben hin. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie du schon sagst, gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Ist eine sehr breite Skala. Manches würde man sagen, ist äh, Massenvergewaltigung zum Beispiel, ist auch ganz oben. Und anderes, wenn es um Kulturdenkmäler geht, äh, Kirche schänden oder sowas, dann ist es vielleicht nicht ganz oben. Aber dann geht es auch los mit den, wenn man genauer hinschaut, mit den Schwierigkeiten, weil äh, Völkermord beispielsweise setzt tatbestandlich nicht immer voraus, dass ein Mensch stirbt. Äh, also Völkermord setzt voraus, dass die Intention ist, eine Bevölkerung äh, irgendwie klein zu kriegen, kann auch durch Geburtenkontrolle zum Beispiel äh, schon tatbestandlich erfüllt sein. Ähm, also, wenn man genau hinsieht, das ist sehr, sehr schwierig, so eine Skala zu machen. Und wenn man, wenn man ganz klar sagen würde, alles, wo ein Mensch stirbt, ist erstmal das, Sch das Schwerwiegendste, so ist ja so ein fast weltweiter Konsens äh, auf der Welt Skala. Vergewaltigung ist, auch da ist so halbwegs ein Konsens, ist nah dran am, an, der, an dieser Ebene der, der Tötungsdelikte. Und dann drunter muss man sich halt über, über Einzelne streiten. Aber auch dann ist halt die Frage, okay, wir haben so viele Menschen, die ermordet worden sind, meistens in diesen Konflikten. Ja, arbeiten wir jetzt erstmal nur die Morde ab, dann kämen wir nicht zu den Vergewaltigungen. Dann hätten wir am Ende mit unseren 24 Hauptkriegsverbrechern praktisch gar nichts abgebildet von dem, was äh, über den Mord noch hinausging. Und dann hätten wir vielleicht auch nur so halbwegs ein, ein Bild der, der Geschehnisse gezeichnet. Ähm, aber hat noch jemand einen anderen Vorschlag
1: ja, Stichwort Hauptverantwortliche, eben nicht die Menschen, die es ausführen, in denen gehen, sondern sich Hierarchien anzudrücken und in dem Sinne quasi auszudrücken. Ja. Wo natürlich ja gerade beim ICC irgendwie dieses Problem mit Exempel statuieren, damit es eben nicht dazu kommt, sondern wirklich systematisch in diesem Apparat dann vorzugehen. Ja.
0: ja, das wäre anders, wenn man sagt, man fokussiert sich nur auf, meine Dinge, Staatschefs, Armee das ist, ähm, aber das befreit einen noch nicht ganz aus der Verantwortung zu sagen, wie beim ICC auch macht man jetzt das eine Lager 50-50, das andere Lager halb-halb also die eigentliche Auswahlentscheidung, dass sozusagen politische Schiedsrichter spielen oder Gewichten, ganz kommt man da auch noch nicht raus, ne?
2: So. Ja.
3: Ähm, ich finde man, also äh ich denke, dass es auch wichtig ist, das danach auszuwählen. Und ich glaube, das passiert teilweise ja auch, was sich halt so in, in der Struktur des Landes oder in der Erinnerung der Bevölkerung bezüglich des Konflikts oder der Situation besonders eingebrannt hat. Also was besonders die sowieso schon bestehenden, also aus den sowieso schon bestehenden Strukturen des Landes hat, aber dann auch diese Situation weiter perpetuiert hat, zum Beispiel halt ähm, Binnenvertreibung und so weiter und so fort. Das heißt, ich würde sagen, da würde ich schon auch auf das Quantitative gucken. Da gibt es natürlich Verhältnisse in Zahlen, zum Beispiel wenige Tötungen, aber viele Binnenvertreibungen oder ja. auch umgekehrt. Aber ähm, das hat ja auch wirklich was mit dem Gedächtnis der Menschen zu tun. In sie das als halt etwas wahrnehmen, was halt eben nachhaltig einen Konflikt auch weiter anheizt auf den Kolumbien halt wegen der Binnenvertreibung
4: ist auch ja. die daraus folgenden Probleme gibt und deswegen
3: ist es für die Menschen besonders wichtig, dass solche Sachen halt... Ähm, ja
0: oder wichtig sein, wichtig,
5: wichtig sein
0: sollte. Also letztlich ja die <lacht> Kernfrage, die du uns stellen würdest, ist, was täte dieser Gesellschaft gut, was für eine Aufklärung bräuchte sie, um jetzt looking forward, irgendwie auf einer guten Basis da zu stehen, ne?
3: Ja, vor allem, wenn man es halt so sieht wie, wie du, dass es halt so ein symbolischer Akt ist, weil wenn es mir dahinter halt so ein Gedanke steht, dann muss das ja eigentlich das Wichtigste sein.
0: Ja, ja. Nun würde man dann natürlich auch darüber streiten können. Also vielleicht würden wir uns sogar einigen können, was in Kolumbien der Gesellschaft gut täte, aber natürlich kann man sich dann letztlich in Kolumbien nicht darauf einigen, sondern hat man dann auch wieder widerstreitende Meinungen. Also, ähm, aber würdest du es dann auch sehen, dass es trotzdem irgendwie eine außerrechtliche Fragestellung letztlich ist, die du auch stellst dann? was meinst du, was du Das ist? Ja, du kannst ja nicht irgendwie in einem Paragraphen definieren, was für eine Gesellschaft, oder würdest du das... Kannst du denn definieren, was für eine Gesellschaft gut ist und dann einfach das runtersubsumieren oder brauchst du dann doch irgendwie so eine Art politisches Vorverständnis, politische Haltung?
3: Also ich würde halt sagen, wenn man halt ausgeht von den Straftatbeständen, dann ist das das, was verfolgt werden kann. Aber ähm, bei, also bei der Entscheidung dessen, was verfolgt wird, und das sind natürlich rechtliche Erwägungen, deswegen würde ich nicht sagen, dass das was Außerrechtliches ist, aber es hat natürlich auch eben dieses Policy-Element und insofern wäre es dann unter Umständen außerrechtlich ähm, bei der ähm, Erwägung, welche Taten und welche Verantwortlichen ausgewählt werden. Da denke ich, ist es halt besonders wichtig, eben immer in den bestimmten Einzelfällen, äh, Einzelumständen des Falles äh, zu gucken, was halt eben auch für das gemeinsame Gedächtnis der betroffenen Menschen in der Situation halt wichtig ist. Und da wiederum ist natürlich super schwierig, weil wenn man jetzt ein Völkermord hat und äh, die Gruppe ist gar nicht mehr übrig, dann können die natürlich gar nicht ein gemeinsames Gedächtnis irgendwie damit einbringen oder so. Aber dafür hat ja das Völkerstrafrecht eben auch diese internationale Dimension. Und, ähm, also insofern, ich, ich könnte jetzt gar nicht sagen, inwiefern ich denke, dass diese Kriterien angelegt werden müssen, aber ich glaube, wenn man immer mehr auf den kommunikativen Aspekt von Strafe abstellt, dann ist halt eigentlich wirklich auch entscheidend, inwiefern kommt halt bei der Menschen <lacht> an, ähm, dass wahrgenommen wurde, was für sie das besondere Leid ja. ist. Und, und das hat jetzt zum Beispiel in Kolumbien halt mega viel mit den Windverträgen zu tun und der, der gesamten wirtschaftlichen und sozialen Situation einfach daraus resultiert ist oder halt eben den ähm, außergerichtlichen Tötungen durch die Soldaten und so. Aber also das sind halt, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, diese Wicht Wertung mit einzubeziehen. Ja. Und das halt nicht so pragmatisch zu sagen, eben Völkermord ist das Schlimmste und danach mhm. die Vergewaltigung und dann sind wir fertig. Ja. Und, und oder auch Kulturgüter würde ich sagen. Also, wenn Kulturgüterschutz irgendwie Sinn machen soll, dann kann man nicht immer sagen, es ist aber nicht so schlimm, wie wenn ein Mensch dann kann man es abschaffen.
1: Ja.
5: Also einmal dazu würde ich nur sagen, man kann schon fragen, ob Kulturgüterschutz ein solches Rechtsgut ist, das halt quasi vom ISDGH verhandelt werden muss. Also, weil man sagt, die schwersten, der schwersten Kriminalität, also sozusagen hm. die äh, großen Verbrechen des äh, Völkerstrafrechts. Oder Kernverbrechen werden halt da behandelt. Und ob da jetzt halt die Kirchenschände mit zählen sollte, das kann man, finde ich, mhm. halt auch politisch einfach hinterfragen. Und ich glaube halt auch auf jeden Fall, es müsste eine politische Auswahl sein, weil es eben nicht nur ein juristischer Prozess ist, sondern eben auch diese extreme politische Signalwirkung hat. Und einfach als Beispiel jetzt also bei den Nürnberger Prozessen, es war ja jetzt hier einmal Eingriffskrieg, Angriffskrieg, das war einfach. Also mhm. da musste man halt deutlich an Tank sitzen. Und natürlich waren halt die Verbrechen der Menschlichkeit und die Kriegsverbrechen, die halt von Deutschland begangen wurden, in Masse und, und halt auch vielleicht Qualität. Ganz andere, aber natürlich hätte man, wenn man nicht wollte, auch einen sowjetischen Offizier damit hinstellen können und vielleicht auch ein paar englische äh, Kommandanten, was weiß ich. Ne? Also es wäre schon möglich gewesen, aber das wäre halt nicht das Signal gewesen, das halt zu dem Zeitpunkt richtig und wichtig war. Ja. Ich Deswegen, wenn man halt politisch vorgeht ähm, und auch immer sagt, so ja, dann selbst wenn man sagt, okay, 98 und 1 1 oder so, dass wir ja in dem Moment, also weil die deutsche Presse hätte sich nicht auf Göring gestürzt in dem Moment, sondern auf den äh, so der da halt auch böse Sachen gemacht hat, und dass wir halt genau das vertrauliche Signal gewesen. Ja, genau. Es geht um Signale.
0: Ich würde noch mal gerne was anknüpfen, was du gerade gesagt hast mit dem ähm klar, wenn nach einem Völkermord niemand mehr übrig ist. So, ähm, äh, ich habe neulich mit einer ähm, Doktorandin diskutiert, die sich mit äh, Südafrika sehr stark beschäftigt hat. In Südafrika hat er so also einen sehr eigenen Weg gewählt. Unter den Augen der UNO, aber eigentlich letztlich in Eigenregie, ähm, Wahrheitskommission. Also letztlich, wer den Mund aufmacht und sich auch selber irgendwie ehrlich macht und seine eigenen Verbrechen zugibt, der kann dann unter Umständen äh, mit Straffreiheit nach Hause gehen. Ähm, also der Gedanke war letztlich, lasst uns doch die Gesellschaft entgiften, lasst uns doch wenigstens die Dinge aussprechen und irgendwie auf, auf einer ehrlichen Basis dann unsere Zukunft gemeinsam zu organisieren. Es gibt unterschiedliche Meinungen, dass es in Südafrika wirklich funktioniert hat. So, ähm, Vielleicht viele meinen, es hat funktioniert, aber das kann man halt auch nur in einer Situation, meine ich, tun, wo die Opfergruppe so stark ist. Also in Südafrika lebten halt 90% Schwarze, die von der Apartheid äh, verfolgt und betroffen wurden. Und nur eine zahlmäßig kleine äh, ich, ich komme gleich zu die, äh, Gruppe von, von Weißen, um, sozusagen, dass die aus einer Position der Stärke heraus diese vergleichsweise ja verzeihende oder vergleichsweise softe Haltung äh, einnehmen konnten. Also, dass die Mehrheit sagen konnte, okay, wir erlassen euch die Schrauben. Ganz anders äh, in Deutschland äh, nach dem Holocaust. Also, hier hätte ich es eine, wirklich einen Witz für einen Witz gehalten, äh, wenn man so getan hätte, als ob irgendwie... Also, ich leuchte euch, glaube ich, an. Also, den Vergleich kann man jedenfalls nicht über, Man kann sich übertragen. Und man muss immer dann doch fragen, was, ähm, was hat diese Gesellschaft verdient zu hören? Ähm, und nicht, was möchte sie gerne hören. Ne? So wäre sozusagen mein, mein, mein rechtlicher ähm, Ansatz. Genau, damit bin ich auch schon durch. Also ich habe ähm, eben so die, die, die Meinung gewonnen ähm, in meiner Beschäftigung mit dem Thema. Es gibt keinen Ausweg vor diesen juristischen, vor diesen rechtlichen, äh, vor diesen politischen Fragen. Und ähm, ich komme gleich noch zu dir. Ähm, und man muss, halt, man muss halt gucken, dass, äh, dass diese politischen Fragen, und man muss halt darum ringen, dass äh, diese politischen Fragen richtig gestellt und dass sie richtig beantwortet werden. Und es, ist, es gibt manchmal so eine Angewohnheit, dass ähm, ja, so gerade in so menschenrechtsbewegten äh, äh, juristischen Kreisen, dass man äh, Recht gegen Politik, und wir machen das recht stark gegen die Politik, ich glaube, dass, damit macht man sich eigentlich selber schwach im Diskurs. Man muss eigentlich anerkennen, dass diese Politik da ist und man muss halt darum kämpfen, sie äh, fürs Gute zu beeinflussen. Ähm, ja, ich wollte mal einfach wieder zu sagen, zu man
3: muss einen Weg finden, der irgendwie auch die Gesellschaft als Ganze befriedet. Da frage
1: ich mich halt, inwiefern das der internationale Strafbuch überhaupt leisten kann. Und da dann auch da an der wo haben wir, an die so, ja auch Verfahren in der Zivilgesellschaft dann geführt wurden von, von der Zivilgesellschaft. Äh, genau. Also ich bin mir nicht sicher, wie das so,
4: in so einem hm. großen Verfahren überhaupt geleistet werden kann. Und weiß halt auch nicht, wie wir das rechtlich passen sollten,
0: diesen Anspruch. Ja, das ist natürlich immer schwierig. Also diese äh, gatascha gerichte die letztlich so eine Art Dorfgericht und man trifft sich so auf Augenhöhe und dann kommt äh, eine Respektsperson aus der Zivilgesellschaft, aus dem Dorf, wie auch immer, und, und fällt dann ein Urteil. Ähm, sowas kennen wir auch in anderen Kulturkreisen. Also diese Idee von Friedensrichter. Und man fragt gar nicht erst die staatliche Justiz, sondern man regelt es unter sich klingt auf den ersten Blick charmant, wenn man irgendwie ohnehin so ein bisschen äh, den Staat erstmal skeptisch sieht. Auf der anderen Seite sind die Starken natürlich dann dort weiterhin die Starken. Und äh, diese, diejenigen mit viel sozialem Kapital setzen sich dann halt doch stärker durch. Also da habe ich immer so ein zielgespaltenes Gefühl, dass wirklich etwas Progressives
6: Erwünschenswertes ist. Ich finde, das, das ist find ein wichtiger Gedanke, den man eins zu eins, denke ich, auf die Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichts so viel übertragen muss. Denn auch hier sehen wir ja, wer sind die, die mit politischem Kapital ausgestattet sind, wer finanziert auch den Gerichtshof und was sind die Interessen derer, die das finanzieren, die das ermöglichen. Also das sehen wir in den Vormittlungen Afghanistan, ganz stark Irak, Israel, Palästina, kurdische Gebiete in der Türkei. Da sieht man ja immer, dass die Anklagebehörde hauptsächlich darauf achtet, was sind die Interessen derer, die uns hier eigentlich das ermöglichen. Warum kann man in Afghanistan möglicherweise zu Taliban Vorermittlung machen, nicht aber zur Nordallianz? Ja. Warum will man im Irak eigentlich gar nichts machen, weil die USA da so tief mit drin stecken? Warum ist Palästina No-Go? Warum kann man in der Türkei keine Vorermittlung machen? Ja, also das ist ja eigentlich das Politische daran, dass die Leute, die den Strafrecht so finanzieren und führen, dass die auch die Möglichkeit haben zu bestimmen was eigentlich muss, entschieden wird, was, wo es überhaupt Ermittlungen gibt, in welche Richtung und wo es halt eben keine gibt. Das ist ja auch das, denke ich, was oft kritisiert wird, gerade aus afrikanischen Ländern, dass man sagt, also hier könnt ihr gerne mal zuschlagen, ja, und das könnt ihr gerne ermitteln, aber was sozusagen ähm, global passiert, was Großes ähm, Unrecht möglicherweise darstellt, wird deswegen nicht untersucht, weil diejenigen, die euch finanzieren, dagegen sind. Ja, zu Syrien wird es bestimmt was geben. Ja, weil das ist sozusagen, die syrische Regierung wird jetzt nicht unterstützt von denen, die den internationalen Strafgerichtshof finanzieren. Ja, ja letztlich ist
0: das, was du aufwirfst, ist die große Frage der Siegerjustiz. Also eigentlich, wir träumen, denn oder diejenigen, die den internationalen Strafgerichtshof und diese ganze Idee von Den Haag tragen, träumen äh, davon, dass man Siegerjustiz überwindet, dass nicht mehr der der gerade den Krieg gewonnen hat, die anderen auf ein Tribunal stellt, sondern dass die internationale Gemeinschaft das irgendwie delegiert an seine übergeordnete Instanz, die dann politisch neutral bleibt. Das ist natürlich in dem Moment ad absurdum geführt, wenn es so läuft wie der Zeit in Den Haag, dass man ein Tribunal hat, das nicht über eine eigene Polizei verfügt. Und das letztlich darauf angewiesen, dass, das, dass freundliche Staaten freundlicherweise Leute ausliefern. Natürlich liefern die keine <lacht> Regentin aus, natürlich liefern die Leute aus, die gerade ihre Macht verloren haben und die dann auf diesem Weg entsorgt werden. Haben sie dann trotzdem Strafe verdient? Ja. Wenn sie entsprechende Verbrechen begangen haben. Ist die ganze Sache politisch in einer gewissen Schieflage? Ja. Ähm, das ist die Problematik, die wir momentan haben. Deswegen, ich habe das Beispiel Elfenbeinküste vorhin genannt. Also ähm, Frankreich und die UNO äh, landen äh, mit ihrer Luftwaffe in, in der Côte d'Ivoire beenden diesen, diese innenpolitische Auseinandersetzung und beenden sie damit, dass sie den äh, bisherigen Präsidenten im Pyjama äh, vor Kameras in ein Flugzeug setzen und nach Den Haag ausfliegen. Kann man sich einerseits freuen, dass dieser furchtbare Mensch weg ist aus dem Spiel. Auf der anderen Seite ist es natürlich ja, ein Besiegter, der vom Spielfeld genommen worden ist. Ähm, Aber
6: Wenn ich vielleicht das noch einmal ergänzen darf, der, weil ich, mein wichtigster Punkt ist eigentlich, glaube ich, der, dass die Fortwirkung des Kolonialismus darin mhm. zu berücksichtigen ist. Das ist das, was du sagst mit Frankreich, mhm. dass ähm, diese, diese Wirkmuster fortwirken, glaube ich, dass sozusagen der Internationale Strafgerichtshof, das ist zumindest, denke ich, was, was man hinterfragen muss, ob dessen politische Ausrichtung eigentlich noch aus der ähm, Kolonialzeit fortwirkt und da bestimmte, nämlich die damaligen kolonisierenden Länder, eigentlich politisch entscheiden, wer verfolgt wird oder nicht. Das, denke ich, ist vielleicht diese globale politische Ungleichheit. Also um noch eins dazu zu sagen, weil du das Beispiel Afghanistan erwähnt hast, was ein sehr gutes Beispiel ist, es
0: ist erst kürzlich passiert, ein Monat oder sechs Wochen her, ähm, dass die äh, jahrelange Ermittlung der internationalen Strafjustiz in Afghanistan beendet worden ist mit einem Federstreich. Also seit Jahren ermitteln Leute in Den Haag wegen Kriegsverbrechen, die verschiedene Konfliktparteien dort begangen haben. Manche sind eben mit dem Westen, der NATO, wie auch immer verbündet, manche nicht. Und ähm, vor allem deswegen heißt es Eisen, weil es da auch um Foltergefängnisse der CIA und der US-Armee ging. Und die Richter haben das einstellen lassen, die haben die Staatsanwaltschaft gezwungen, damit Schluss zu machen, mit der Begründung explizit, dass ähm, man dann nicht darauf hoffen könne, dass die entscheidenden Staaten kooperieren würden. Also, dass die alle äh, Beschuldigte oder Beweiswerte zur Verfügung stellen würden. Muss man sagen, ja, einerseits stimmt es natürlich, klar, der Internationale Strafgerichtshof kann da nicht einfach das Interpol hinschicken, so, so funktioniert es nicht, sondern die sind halt leider in der blöden Situation, darauf zu warten, was man ihnen gibt. Aber auf der anderen Seite, das ist eine Bankrotterklärung. Das hat ja nichts so mehr mit Recht zu tun, wenn du sagst, ja, Al Capone möchte aber nicht gerne äh, verhört werden, ja lassen wir halt Herrn Al Capone in Ruhe. Also ähm, so
6: ist eigentlich ist das
0: nicht, das ist momentan der Status. Ja?
1: Ich würde eigentlich den Punkt noch ergänzen, weil es geht ja dann nicht nur um die Finanzierung und wer verfügbar ist, sondern es geht ja da dann ganz konkret tatsächlich auch darum, wer hat auf diesem politischen Spielbrett welche Ressourcen und also, es gibt ja in den USA auf Verfassungsebene, ich weiß leider jetzt nicht genau wo, es gibt explizit eine Klausel, dass wenn ein ehemaliger Präsident der USA in Den Haag landen sollte, auf welchem Weg auch immer, dass dann die US Army da. Nein, das dass auch Recht ein einzelner Soldat, hat,
5: Soldat ja. in hat.
1: Also, jedenfalls, dass man sich das Recht rausnimmt, auf jeden Fall den dann da wieder rauszuholen, was ja eigentlich. Dieses Gericht schon so hart nicht respektiert, dass eigentlich schon, wenn man, wenn man das zulässt, auch als Staatengemeinschaft, eigentlich, da kann man sich eigentlich das Gericht und den Anschein von Gerechtigkeit fast sparen. Also, ich kann also, auch, auch einmal
5: antworten: die Sache ist ja, der Internationalschaftsgerichtshof wird ja theoretisch in, für die Länder aktiv, die sozusagen da der Vertrag, also das Statut unterschrieben und hat. Haben und halt aber eben auch für Staaten, also für Straftaten, die auf Territorien von Staaten gegangen worden sind, die das ratifiziert haben. Das ist halt genau der Punkt. Deswegen könnte man US-Amerikaner verknacken, obwohl die nie unterschrieben haben, wenn sie in Afghanistan das Straftat gegangen haben. Und die USA, also das muss man fairerweise sagen, die sagen halt, ja, wir, wir halten das für also total absurd und äh, völkerrechtlich, also weiß ich weiß nicht genau, die Formulierung, aber die sagen, wir hassen die sage, das Straftat, das sagen das immer wieder, das sagen sie ganz offen, die finden wir ganz, ganz schlimm und die finden die total unrecht und deswegen entschieden ne, mir zu uns selbst, dass wir halt den Haar quasi eingehen werden, wenn damals da jemals in den US-Militären sollte. Und natürlich ist das absurd, aber das heißt nicht, also ich finde, das heißt nicht, dass der Strafgerichtshof halt, also das Problem liegt da nicht beim Strafgerichtshof, sondern einfach bei der geopolitischen Welt dass die USA jetzt halt sowas das rausnehmen können. Ist, yeah. Und das, finde ich, sollte auch nicht bedeuten, dass man dann nicht die, die man halt verknacken kann, nicht trotzdem verknacken sollte, weil, also natürlich ist es unfair, dass man halt äh, manche Leute nicht kriegt, aber ich finde immer noch so keine äh, gleiche und Unrecht und nur weil man halt der Amis nicht hapert werden kann, sollte man halt auch alle der man haften werden kann, laufen
1: Also ich sehe halt einfach, dass es da dann ein strukturelles Problem gibt, weil... also wer benimmt sich denn wirklich wie die Axt im Walde? Also natürlich ist es auf jeden Fall gut, wenn man jeden Völkermörder, den man irgendwo kriegen kann, wenn der diesen Prozess bekommt. Das, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber da bildet sich halt ein riesiges globales strukturelles Problem heraus, wenn dann bestimmte Menschen äh, Kraft ihres Geburtsortes sich wirklich auf dem Globus verhalten könnten, können, wie sonst was?
0: Also, ähm, ein bisschen, um ähm, das da noch was hinzuzufügen, ja, in den ersten Jahren <lacht> des Gerichtshof haben sie sich allein mit Afrika beschäftigt. Ähm, in der im Büro des ersten Chefanklägers hing an seiner Tür ein Wanted-Plakat. Äh, nicht ein Wanted-Plakat, eigentlich eins mit, ein, ja doch, mit allen Angeklagten. Also egal, ob die schon verhaftet wurden oder noch nicht. Alle Gesichter und es war kein einziges mit nicht schwarzer Hautfarbe. So, da wurde es mir nochmal sehr plastisch vor Augen geführt. Das klingt erstmal äh, sozusagen ähm, empörend, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen... Wenn wir rein nach dem objektiven Kriterium gehen, wo sind die schlimmsten Verbrechen begangen worden, wo sind die Leichenberge am höchsten? Hier in den Zeitungen liest man nicht viel über den Bürgerkrieg im Kongo, aber ähm, die, die Massen der, der Toten da, das ist letztlich der, der Weltkrieg der letzten 30 Jahre gewesen. Ähm, und das ist schon nicht ganz unsachlich, dass man dann sagt, da fokussiert man erstmal den Blick drauf, das ist ja auch letztlich, um den Opfern dort gerecht zu werden. Und äh, in anderen äh, Verbrechensschwerpunkten, Syrien ist genannt worden, hat man halt die Zuständigkeit nicht. Syrien ist nicht Mitglied des Gerichtshofs. Also dass man sagen innerhalb der Territorien, auf die man zugreifen kann, sich darauf fokussiert, wo tatsächlich das, die schlimmsten Verbrechen gerade geschehen, das schwächt jetzt seine Kritik an den USA nicht wirklich ab, aber es, glaube ich, macht so ein bisschen erklärbar, warum man sich am Anfang so sehr auf Afrika fokussiert hat. So jetzt kommen wir. Hier.
5: Aber direkt dazu nochmal, ähm wir haben ja auch zum
4: Beispiel irgendwie in anderen Fällen gesagt, oder du hast es auch selber gesagt, in Serbien oder in Jugoslawien wollen wir nicht nur die Serben haben, weil sie die Schlimmsten sind, sondern auch irgendwie abbildhaft auch die anderen. Und dann würde ich halt eben dazu sagen, zu den Amerikanern, okay, können wir darüber diskutieren, ob sie jetzt auf gleicher Ebene irgendwie Verbrechen begangen haben aber
5: relativ wahrscheinlich haben sie irgendwo Verbrechen begangen, also müssen wir ja. halt wenigstens anteilig irgendwas machen und halt so dieses komplette Nichts machen ist halt irgendwie auch schon ein
0: sehr fatales Signal. Zumal mit dem Argument, wie es in Afghanistan gebracht wurde, es würde eh nichts bringen. Ja. Also es gibt den äh, Präsidenten vom äh, Sudan, der jetzt gerade geschafft worden ist vor zwei Monaten, Gott sei Dank. Einer der schlimmsten Kriminellen des Globus der letzten zehn Jahre, also der darfur Völkermord ist sein, sein Tun der konnte zehn Jahre lang obwohl er auf der, auf der Haft äh, oder Haftbefehl gesucht wurde munter durch die Welt reisen, er war in China als Staatsgast er war in Ägypten als Staatsgast selbst in Ländern, die das Statut des Nationalstaatsgerichtshofs so unterzeichnet haben, wie Tunesien wurde er nicht oder Jordanien, wurde er nicht sofort ausgeliefert sondern wurde er mit allen Ehren empfangen und trotzdem ist es natürlich richtig, den weiterhin auf der Haftliste zu haben und weiterhin nicht zu sagen, ja, okay, gut, pragmatisch, dann lassen wir ihn halt in Ruhe. Und genauso, finde ich, ist das mindestens, dass man erwarten muss, dass irgendwelche CIA-Folterer nicht einfach deswegen, weil sie eine starke Regierung im Kreuz haben, äh, in Ruhe gelassen werden. Du warst schon, vielleicht, du warst auch schon,
4: nehmen wir sie dir schon waren ähm, nur so generell, was im Völkerrecht ja immer auffällt, ist, dass es ja sehr kooperativ sein muss, dass die Staaten quasi zusammenarbeiten. Und ich finde, dass bei einer internationalen Organisation die Legitimität von dieser Organisation, die definiert sich ja auch darin, ob die Staaten noch Vertrauen in diese Organisation haben. Und wenn man halt, ich meine, ja äh, du hast ja schon gesagt, dass ähm, die afrikanischen Staaten viel begehen aber wenn man trotzdem nur auf die reingeht, dann werden die auch irgendwann mal sagen, okay, kein Bock mehr, dann gehen wir auch aus dem römischen Statut wieder raus. Und irgendwann ist da niemand mehr auf der Bank vom Internationalen Strafgerichtshof, weil jeder entweder austritt, weil nur sie angegriffen wurden, oder sie waren schon vorher draußen. Und ich finde auch genau deswegen wäre es ja so wichtig gewesen, dieses Ermittlungsverfahren nicht einzustellen, weil das hat ja jetzt quasi den letzten Eindruck gebracht für all diese Staaten, die damals beigetreten haben, weil sie sich geopfert so haben, dass durch eine internationale Organisation ein bisschen mehr Gleichheit entsteht, hat es genau den letzten Durchstoß, wenn man so will, ähm, verliehen, dass es halt nicht so ist und dass der, der internationale Strafgerichtshof eben nur ein Mittel dafür ist, arme Staaten vor Gericht zu bringen, so eine Art. Und eigentlich kann man da also ich will nicht sagen, dass das jetzt quasi gescheitert ist, aber es würde mich zumindest nicht überraschen, wenn die Enttäuschung einfach zu groß wird. Es gibt ja auch viele internationale Organisationen, die dadurch gescheitert sind, dass einfach einige viel zu viel Macht hatten, einige Staaten, und dass deshalb diese Legitimität nicht aufrechterhalten werden konnte. So, Nadel, hast du so Zukunft?
0: war ich auch jetzt zu negativ wahrscheinlich ja also ähm, ich gehörte äh, mal zu denen äh, die eine große Hoffnung drauf hatten und ich halte es ja auch im Prinzip für einen Menschheitstraum diese Menschenschinder die in den obersten Etagen der Regierung sitzen die werden nie von den eigenen Ländern etwas zu befürchten haben das, ähm, selbst wenn sie dann mal die Macht verlieren in den USA war die erste, äh, eine der ersten Amtshandlungen von Obama, dass er für alle cia Folterungen, die unter Bush begangen worden sind, äh, sozusagen Straferlass ähm, äh, gemacht hat. Also selbst wenn es einen, einen Machtwechsel gibt innerhalb eines Staates, ist die Beharrungskraft und dieser Wunsch nach Stabilität so übermächtig meistens, dass die auf der nationalen Ebene nicht zu befürchten haben. Und deswegen ist es eigentlich schon ein, ein, ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, dass es etwas Supranationales gibt, und noch traumhafter ist ja im Prinzip, dass 120 Staaten freiwillig wieder ihre eigenen Interessen, also die, nicht, wir sagen Staaten, aber im Grunde sind es ja die Staatschefs, dass die freiwillig unterschreiben sich dem unterzuordnen. Erstmal ziemlich viele gute Nachrichten. Aber wenn ich jetzt die Realitäten ansehe der vergangenen Jahre, also es, äh, es zerbröselt ziemlich. Und äh, die, wirklich der, der Vektor zeigt auch nicht gerade, also zeigt weiter nach unten. Das Vertrauen, du hast es gerade angesprochen, der afrikanischen Bevölkerungen geht dahin. Man kann es auch niemandem verübeln. Wenn es noch einige Jahre so weitergehen wird, dass kein einziger Nicht-Schwarzer angeklagt wird, dann muss man es langsam auch, glaube ich, auch abheften als, als daneben gegangen.
7: Ja, Mir war es eher ein bisschen zu positiv. <lacht> <lacht> ähm. Weil ich fand, es war sehr idealistisch, wenn wir uns fragen, nach welchen sinnvollen Kriterien man diese Auswahl macht. Und ich bin super froh, dass Lukas und da hinten jemand diese Machtfrage und diese äh, postkoloniale Frage da ähm, so aufgeworfen hat. Und die Frage ist ja schon manchmal, inwieweit ist es vielleicht gut, dass Weil es einfach ein, ein Projekt ist, was zum Beispiel einem afrikanischen Projekt, beispielhaft, wenn man jetzt sagt, auf Afrika sollte man sich konzentrieren, also ein panafrikanisches Projekt vielleicht auch im Wege steht. Und inwieweit man vielleicht dann eher denken sollte, okay, inwieweit versucht man sowas zu stärken, die Staaten wohl auch in die Lage zu versetzen, sowas aufzubauen und vielleicht ist da dann die Zukunft. Denn so ist es ja schon so ein bisschen eurozentristisch. Äh, an unserem Wesen soll die Welt genesen ein bisschen. Mhm. Es ist jetzt sehr ketzerisch, was ich sage. es ist auch nicht meine Einstellung zu dem, zu dem ganzen Insgesamt. Aber es hat halt schon diesen starken Einschlag. Und dann könnte man sich ja schon überlegen, okay, vielleicht sollte man da doch nochmal irgendwie das ganz neu denken. Das
0: ist jetzt auch eine
7: Frage an dich äh,
0: gewissermaßen. Entschuldigungs, ja, ähm, <lacht> in, in, in wie ist. Ja, inwieweit du dir vielleicht auch was abgeben könntest. Ja, ähm, also ist eine, eine häufige Kritik ist auch das äh, Ja, Strafrecht, wie es da praktiziert wird, die Paragrafen, das ist eine Tradition, die kommt aus, dem, aus Großbritannien und Deutschland, um es vereinfacht zu sagen. Also Common Law und Civil Law sind da vermählt zu einem zu einer neuen internationalen Strafrecht. Ähm, und also hat keine Wurzeln jetzt in. Südostasien oder in Zentralafrika. Aber die Akteure, die das Recht anwenden und die über solche Fragen wie Selektivität, historische Narrative entscheiden, sind zu einem großen Anteil Afrikaner, Afrikanerinnen. Die Chefanklägerin ist aus, aus Gambia. Es gibt keine andere internationale Organisation mit so viel Staff, mit so vielen Mitarbeitern prozentual, die vom afrikanischen Kontinent kommen. Also es ist sehr zu, es ist sehr falsch zu sagen, es ist ein irgendwie weißes Gericht, was da über die Schwarzen urteilt. So ist es nicht. Ja, wäre es besser, wenn das irgendwie jeder Kontinent für sich alleine macht? Ja, hätte ich auch nichts dagegen, also wenn es funktionieren würde. Würde man sich wirklich Hoffnung machen können, dass auf dem afrikanischen Kontinent das dann besser laufen würde? Also wenn die Stakeholders, diejenigen, die da die Schritten ziehen, ausschließlich afrikanische Staatschefs sind? I doubt it. Also, ähm, es ist keine Antwort, es ist einfach nur Ratlosigkeit. Du warst noch nicht.
4: Ich glaube, es ist auch
1: undifferenziert zu sagen, dass wenn niemand aus Land angeklagt wurde, dass dann dieses Land Vertrauen in den ISDH verliert, weil ich meine, im Westenfall gab es ja nach dem innerstaatlichen Konflikt oder so einen Regierungswechsel und der, im Westenfall hat dieser Prozess eine Befriedungsfunktion, sodass vielleicht umgekehrt das Vertrauen des Landes in den ISDBH dadurch gestärkt ist und ähm, also ja. das ist sozusagen positiv. Beispiel Indonesien. Klar, ja, es kann so sein, aber äh, also ich glaube, es kommt darauf an, wie die Gesellschaft nach dem feindlichen Konflikt halt sich weiterentwickelt hat, wer jetzt an der Macht ist und wie die Bevölkerung aussieht.
0: Duterte, der starke Mann, autoritäre Herrscher, wie auch immer, auf den Philippinen, ähm, der eine, ja, er nennt es Krieg gegen die Drogen, aber der wirklich eine, eine Massen- Unlawful un un Killing-Kampagne da gerade betreibt und wirklich mit Ankündigung massenhaft Leute äh, töten lässt, der hat angekündigt, er möchte mit seinem Land da nicht länger der Unterzeichenschaft Gerichtshof unterstehen, er möchte sich da nicht irgendwie was sagen lassen aus dem Haag. Das wäre dann genau so ein Beispiel für das, was du ansprichst. Ne? Also Nur weil der jetzt den Haag nicht gut findet, kann man nicht darauf schließen, dass die Philippiner nicht sogar sehr dankbar wären, wenn dem mal jemand äh, auf die Finger hauen würde. Das ist in der Tat...
5: Also ich würde auch sagen, also ich, ich verstehe es total und ich finde es auch total ärgerlich, dass die USA sich das so rausnehmen können. Aber nochmal, ich finde, es ist nicht so die Schuld von denen, die da an der zu setzen. Und auch, dass jetzt dieser, ähm, die Ermittlungen gegen Afghanistan eingestellt werden, ist zwar ein ärgerliches Zeichen, aber insofern, als es man auch gesagt hat, bei Herrn al bashir Haftgefühl wird eingestellt, weil wir haben einfach keine Chance zu kriegen. Insofern ist koloniales halt Vermecknis sehen, dass man halt eben auch beim Präsidenten mit Damien auch in sich Finger bekommen können, stehen einfach viel ein. Und ähm, ich wollte auch noch sagen, also Zwischen Afrika, da gab es auch Pläne für einen panafrikanischen Strafgerichtshof haben ganz viele unterschrieben, ganz viele Staaten, aber nicht ratifiziert, irgendwie 323 ratifiziert. Und auch wenn man guckt in Afrika, wer heutzutage noch so wirklich vokal dagegen ist, also halt sagt, ja, wir wollen wirklich austreten, das ist glaube ich nur Burundi. Und da der Staatschef ist einfach so einer der so zwei mäßiger äh, Angeklagter quasi okay, ist. Und deswegen, also man muss, ich finde, man muss sich auch überlegen, ich verstehe schon, dass das ärgerlich ist, aber man sollte sich auch mal überlegen, auf wessen Seite stelle ich mich, wenn ich sage, das Ganze hier halt ist scheiße, das ist halt oft die Seite von den die halt dasselbe sagen, ja, das finde ich jetzt nicht so gut und auch die, also, man sagt ja dasselbe das ja für die Armys, ne? ganz schrecklich, das ist total unfair und so, und nachher werden Amis da verurteilt, halt, das wollen wir alle halt nicht und das natürlich wäre es schöner, wenn die ganze Welt da drin wäre, aber ich finde es schon mal gut, je mehr Länder da dabei sind, desto besser und ich glaube, wenn halt so ein großes Stil von dem westlichen Land das Mitglied ist, Kriegsverbrechungen begangen werden, also Jetzt nicht, ich meine jetzt nicht Oberst Klein, der einmal tankwasser kommuniert, sondern halt wirklich einen großen Stil in einer großen Kampagne, dann finde ich schon, äh, also dann wäre ich mir nicht so sicher, dass da keine Anklagen kommen. Also ich habe eigentlich auch so ein bisschen so ein negatives Zukunftsbild dafür,
1: aber vielleicht mal an der Relation setzen, die gibt es erst seit 20 Jahren Und wenn er das überlebt und wenn es in den 30 Jahren noch gibt kann sich da vielleicht
8: noch was ändern. So, also so
0: 20 Jahre ist halt echt nicht viel. Ja. Ich glaube, die Frage ist halt auch, was er bis dahin, ob er einen guten anrichtet ja. oder auch einen Schaden anrichtet. Das also man stimmt. soll auch nicht sagen, ja gut, auch wenn er nichts auf die Reihe bringt, Schaden tut er nicht. Und er kann auch eine Menge schaden. Er kann ja auch
8: ja.
0: Äh, in diesen Ringen, was ist die historische Wahrheit, nach einem Konflikt dem Revisionismus eher noch Tunder geben. Also ähm, um ein Beispiel zu nennen, ähm, äh, in Jugoslawien, es gab ja auch Verbrechen der UCK, der Kosovo-Albanischen äh, Mil ja, Miliz, wie auch immer, die zwar im Großen und Ganzen eine der wirklich kleinsten Gruppen waren, da wurden auch nur, glaube vier Personen angeklagt, im Großen und Ganzen, also eine, eine Randerscheinung, aber aus diversen Gründen wurden die alle freigesprochen. Aus Gründen, die auch okay waren, rechtsstaatlich, da haben wirklich damit die Beweise, hat alles nicht hingehauen, aber das Signal, was dann natürlich da unbeabsichtigt vom Tribunal ausgesendet wurde, war, okay, die Kosovo-Albaner stehen über dem Gesetz, also da wäre es besser gewesen, hätte man das gar nicht gemacht von vornherein. Also ein Tribunal, was schlecht arbeitet oder was irgendwie unterm Strich die Dinge nicht hinbekommt, und das sagt Gerichtshof genauso, kann halt auch ähm, Revisionismus eher noch befeuern. Und da muss man dann sich fragen, hat er unterm Strich mehr Gutes oder mehr Schlechtes gemacht? Ich glaube, da hinten habe ich vorhin eine Hand gesehen. Dann.
3: Ähm, ja, ich habe eine Anmerkung und eine Frage an dich. Ähm, also zum einen... Ich denke, das Völkerrecht ist einfach ein kolonial-postkoloniales Rechtssystem äh, im Ursprung und ist es immer noch. Und der Völkerstrafgerichtshof und das Völkerstrafrecht ist halt auch ein Kind davon. Und ähm, das heißt, es hat diese Züge einfach. Ich glaube, es ist sehr schwer, das zu leugnen. Ähm, ähm, und, aber was jetzt zum Beispiel die afrikanischen Strafverfolgungen angeht, muss man ja auch dazu sagen, dass die meisten Self-Referrals machen. Ne? Und das ist halt ein Punkt, den ich auch nochmal an merken wollen würde, dass man halt schon auch sich bewusst sein muss, dass also ich finde es mega gut, wenn man Eurozentrismus kritisiert. Ich glaube, dass es super wichtig ist und ich denke, dass halt auch gerade die afrikanischen Staaten gerade den meisten Beitrag dazu leisten, dass der Völkerstrafgerichtshof auch in Zukunft arbeitsfähig sein wird, wenn er halt eben das beachtet und vielleicht man das schafft, auch Prozesse zu dezentralisieren. Also ich glaube, es ist eine super wichtige Debatte. Aber man sollte dabei nicht vergessen, dass für uns in unserem Rechtssystem natürlich auch einfach ist zu sagen, ja, dann schaffen wir schaff einen Völkerstrafgerichtshof ab. Ich meine, Opfer können in Deutschland halt eben Strafverfolgung bekommen und auch Entschädigung bekommen. Ähm, noch geht das. <lacht> also, und ähm, ich glaube, dass für viele Opfer das super wichtig ist, so wenn man das kritisieren kann. Aber super wichtig ist, dass es da ein internationales Strafgerichtshof gibt, äh, ein Strafgericht gibt, wo halt sie gehört werden können, können sie auch Entschädigung bekommen können etc. Also ich glaube, da, das ist vielleicht nochmal so ein Aspekt, ähm, äh, dass man berücksichtigen muss, inwiefern mein eigenes Rechtssystem hat, was, was halt diese Belange berücksichtigt, oder halt nicht. Und meine Frage an dich wäre halt eben aus dieser Debatte heraus auch, ähm, ist das nicht eben auch eben ein Problem, wenn man halt eben das Völkerstrafrecht als Symbol... Äh, Strafrecht sieht, dass man es damit total überlädt, weil man dann am Ende eben diese ganzen Probleme hat, ist die Auswahl irgendwie richtig oder falsch, nee. was für Wenn halt die UCK-Fälle nicht ja. anders zu entscheiden waren, waren sie nicht anders zu entscheiden äh, Man kann nicht immer nur auf den Symbolakt schauen und dabei jetzt eine Frage an dich, weil wir immer auch gesagt hast, man muss auch gucken, nicht nur was will die Gesellschaft, sondern was hat sie verdient ja. Ist das nicht eigentlich eine Frage von objektivem Unrecht? Wer hat einfach objektives Unrecht, aber ne, wer hat einfach äh, das meiste Unrecht, wer ist most responsible für die schlimmsten Taten, die die Weltgemeinschaft nun mal so festgeschrieben hat? Und das ist jetzt erstmal objektives Recht. So. Ja. Wenn also, man
0: bei, bei UGK zum Beispiel ist es halt ein Dilemma. Ja, natürlich muss die Leute freisprechen, wenn es halt das Ergebnis eines sauberen Strafprozesses ist. Würde ich um Gottes willen keine andere Lösung haben wollen. Aber man muss halt bewusst machen, das Aufladen, das tut das Publikum. Also so wird auf diesen Prozess geblickt und so ist die, die Erwartungshaltung, so ist auch die Rezeption einfach dessen, was du da entscheidest. Also das ist äh, besser, sich dessen bewusst zu sein als juristischer Entscheider und dann irgendwie, gut in dem Fall konnte man noch nichts machen, konnte man halt sich bemühen, irgendwie sensibel zu kommunizieren und zu erklären. Aber das Aufladen, das machen glaube ich nicht die, die juristischen Akteure, sondern das, das ist da, diese Sachen sind aufgeladen und ähm, UCK ist ein Beispiel, wie unmöglich man letztlich dann dasteht. Also keine Antworten auf deine Frage.
6: <lacht> ich wollte gerne noch auf einen Aspekt antworten. Und dann wollte ich noch eine Frage stellen. Ich, ich finde, oder mich überzeugt es erstmal nicht sofort, dass in, in Deutschland Opfer staatlicher Gewalt keine Probleme haben, Entschädigung zu erlangen. Das habe ich nicht gesagt. Nicht, nicht keiner, das habe ich nicht gesagt. Es ist möglich. Zu okay, ich, ich würde sagen, es ist nicht möglich. Und ich finde, dass mir zwei ähm, Situationen einfallen, die man mit Sicherheit nicht als Genozid fassen kann, aber die vielleicht ähm, möglicherweise schon unter Punkte fallen würden, die die Zuständigkeit begründen könnten. Das ist die ähm, Abschottung ähm, der europäischen Union, die insbesondere im Mittelmeer für sehr viele tote sorgt im Moment. Und das ist analog ja auch die Grenze USA-Mexiko, wo in der Navaja wüste Tausende sterben gerade. Ja. Also Tausende in beiden Situationen kann ich mir kaum vorstellen, dass der internationale Strafgerichtshof sagen würde, wir leiten hier mal Vorermittlungen ein. Das würde ich sagen, ist also für mich zumindest gar nicht so richtig vorstellbar. Es ist auch nicht vorstellbar, dass die Betroffenen, die im Mittelmeer sterben, beziehungsweise deren Angehörige in Deutschland oder in der EU irgendeine Form von Kompensation dafür kriegen, dass die durch diese Abschottungspolitik sterben. Das ist einfach nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und meine Frage war, ähm, wie der internationale Strafgerichtshof umgeht mit ähm, supranationalen ähm, verbrecherischen Organisationen also wenn man jetzt zum Beispiel Europäische Union betrachtet oder wenn man auch Islamischen Staat jetzt aktuell betrachtet wie, ist, wie sind da die Voraussetzungen das ähm, also zuerst zu dem Mittelmeer ähm,
0: das, ist ein Klasse, das ist wirklich ein, ein gutes Beispiel es gab tatsächlich Strafanzeigen ähm, von NGOs von auch afrikanischen Staaten die genau das gesagt haben. Ja, was ist das denn? Das kann man auch wunderbar subsumieren unter es ist eine systematische, äh, fortgesetzte äh, ja, Verfolgung von Menschen, die einem nichts getan haben. Was soll es denn sonst sein, wenn nicht ein Verbrechen? Finde ich eigentlich recht schlicht und recht die simpel und Man kann auch die, die Verantwortlichen benennen, die tragen Uniform, da stehen Namen drauf und Klar. da gibt es offene Befehle da gibt es Debatten im Bundestag, also das ist eigentlich nicht, nicht passiert und in der Tat, ich äh, glaube, ich komme auch zu dem zurück, was du vorhin sagtest mit den, mit den Geldgebern, ja, der Nationalstaatsgerichtshof ist abhängig davon, dass im Budget von, Deutschland ist einer der wichtigsten Geldgeber, Japan, äh, hauptsächlich sind europäische und lateinamerikanische Staaten, die das Geld bezahlen. Wenn die EU auf die Anklagebank käme, würde der morgen dicht machen. Ganz leicht nur vereinfacht gesagt. Ähm und ähm das, ähm, ja, und zum zweiten Punkt, supranationale Organisationen, äh, islamischer Staat zum Beispiel, äh, da wird dann nach dem äh, Tatort gegangen. Also Irak und Syrien und ähm, in äh, Syrien gibt es keine Zuständigkeit, im Irak auch nicht, also ist Schwierigkeit. Ja. Ein anderes Beispiel, was man äh, machen könnte in dem äh, Kontext der Westen vor Gericht, was ist mit dem jemen krieg also, Saudi-Arabien bombardiert Jemen seit jetzt mehreren Jahren. Jemen ist ein kleines, sehr armes Land, das direkt neben einem großen, sehr reichen Land liegt, zu seinem Leitwesen. Also direkt südlich von, von Saudi-Arabien, was märchenhaft reich ist. Und äh, Jemen war so lange ein bisschen der, der Hinterhof Saudi-Arabiens ähm, und äh, liegt strategisch so an einer Meerenge, dass äh, sozusagen das ganze Öl, was von Saudi-Arabien in die Welt hinaus exportiert wird, was der Quelle des ganzen Reichtums ist, an Jemen vorbei muss. Deswegen ist, ist Saudi-Arabien immer daran interessiert gewesen, dass in Jemen ein gefügiges Regime sitzt, mit dem man äh, das also auch Anweisungen befolgt. Nachdem es jetzt aber seit ein paar Jahren nicht mehr der Fall ist und da gab es interne Rebellionen und Verwerfungen, äh, ist die Antwort Saudi-Arabiens gewesen, dieses wie ein ungezogenes Kind zu bestrafen. Und seitdem regnet es Bomben auf dieses Land, es ist abgeriegelt, es wird ausgehungert, es werden wirklich sämtliche Verbrechen, die man sich nur vorstellen kann, begangen. Die UN veröffentlicht zwischen Zahlen die in die Hunderte gehen von allein Krankenhäusern, die dort gezielt bombardiert worden sind. Also das ist keine Frage von Graubereichen mehr, das ist ein ganz klares, vor unser aller Augen gegangenes Völkerrechtsverbrechen mit schönem Nachschub an Waffen aus europäischen Waffenschmieden. Vor allem Frankreich, aber Deutschland ist auch nicht sehr viel besser. So, wir reden ja im Bundestag gelegentlich, also die Politiker reden im Bundestag gelegentlich darüber, dass man da doch ein bisschen zurückhaltender sein soll. Die SPD eiert seit Jahren rum, aber letztlich ist das beihilfe nach allen gängigen juristischen Definitionen für ein, mit, mit Wissen, wir wissen alle, was da passiert in Jemen, für ein Völkerrechtsverbrechen. Natürlich ist das nichts, was realistisch von Inflasch Gerichtshof kommen wird, aus genau den Gründen, die du angesprochen hast, dass da bestimmte Menschen natürlich letztlich die Macht haben. Und natürlich ist es auch etwas, wenn von der Bundesregierung äh, gerade zu Jahrestagen oder zu äh, Kongressen Grußworte gesprochen werden, Deutschland als Freund der Völkerrecht, des Völkerrechts und der Menschenrechte weltweit. Das ist es etwas, woran man ähm, unsere um Regierenden erinnern muss.
5: Also ich habe zwei äh, ganz konkrete Fragen. Die erste ist, äh, ein bisschen weg, wenn ich die Zeit ist dazu. Ähm, ich will das meine erste Selbststellen, weil ich dann schon weiter. Und zwar ist ja die Sache mit Rwanda, das halt dass man dann gesagt hat, man packt halt 90% der Völkermordungseite und dann nochmal 10% dieser Miliz aus Und das ist eigentlich gut, fand ich so, auch aus bestimmten Sicht. Und ich kann es schon verstehen, dass man halt so also eine Ausgewogenheit hat, wenn man das 10% hat. Aber ich glaube eben, auch da wäre es doch wirklich der Fall gewesen, wahrscheinlich, dass sich halt dann eben, dass alle nur das sehen, was sie sehen wollen. Und dass dann halt gesagt, ja, aber die anderen äh, haben ja auch gemacht und das wird ja sogar hier äh, institutionell angehen, anerkannt und so weiter und so fort und deutlich einmal fragen, was du da deine Antwort darauf wäre und wie man damit umgehen kann. Und zweitens ähm, wollte ich fragen, also gerade halt dieses Saudi-Arabien-Beispiel, und was würde denn passieren, also vielleicht ist es ein bisschen unrealistisch, gleich deutsche Spitzenpolitiker zu kriegen, aber was würde denn Beispiel passieren, wenn man sagt, okay, äh, der Internationale Strafgerichtshof stellt Haftbefehle für irgendein Mitglied von Rheinmetall oder also irgendwelche Auftritte von Rheinmetall zu sagen, wirklich, da würde, da würde, würde ich die Bundesregierung sagen, so wir treten aus, also schluss mit dem Scheiß, Sofort, also ich weiß, ich, also, ich fände es einfach, wenn ich, da, wenn ich da arbeiten würde, ich fände es einfach ganz interessant, das mal zu machen und so zu gucken, was passiert. Weil also ich meine, also, ich bin mir nicht sicher, ob die Bundesregierung da sagt, nee, jetzt plötzlich äh, sehen wir das ganz offen, weil ich glaube, es ist auch nicht möglich zu sagen, ganz offen, okay, ja, wir wissen, da werden Völkerrechtsverbrechen gegangen und wir haben jetzt die, die Organisation, die wir immer unterstützt haben, wenn sie andere verurteilt haben, wäre jetzt ein von uns, klar, wir sie aber wenn sie wirklich sagen, wir liefern die nicht aus, wir äh, treten aus und so weiter, ich bin mir nicht sicher. Also sie würden es natürlich wesentlich eleganter machen und
0: würde dann ja, also wir haben das alles juristisch geprüft, das ist völlig absurd und wir sehen da den Haag gerade juristisch auf Abwägen, wir bedauern sehr, dass das Niveau der Auseinandersetzung dort in den vergangenen Jahren bergab gegangen ist, trotz all unserer Bemühungen da irgendwie mitzuhelfen sehen wir nicht, dass wir mit unseren Argumenten durchdringen und so müssen wir eben den Rechtsstaat hier selber wahren, indem wir da eigene Ermittlungen anstrengen. Und wie kommt zum Ergebnis, der Mann ist unschuldig? Also das würde Nein, aber elegant formuliert werden und dann würde halt im nächsten Jahr es dann Probleme geben, den Etat zu verlängern. Ja, wir haben gerade Regierung. Also die Koalitionsverhandlungen ziehen sich hin, deswegen können wir nicht unbedingt jetzt den Etat schon freigeben. Vielleicht nächstes Jahr... Don't call us, we call you. Also. Das würde man alles schon verkauft bekommen. Ich glaube, das Bedrohungsszenario ist real für den Staatsgerichtshof.
6: Aber die müssen schon befürchten, das Geld würde ausgehen sofort. Ich wollte nur sagen, du hast ja auch gesagt, du hast ja mal gearbeitet. Eine Freundin von mir hat ja gerade gearbeitet und die hat gesagt, das setzt eigentlich viel früher an. Also die Regierungen gucken natürlich schon, dass ihre Leute auch in den entsprechenden Positionen sind. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich gehe da jetzt mal hin und stelle einen Haftbefehl aus. Sondern die deutsche Regierung guckt schon sehr genau, wen entsenden wir eigentlich, oder mhm. kannst du vielleicht besser sagen als ich, ja. aber wen entsenden wir eigentlich in die entscheidenden Stellen. Das heißt, soweit kommt es gar nicht. Würde ich
0: sagen. Die lauschen schon sehr früh, auch buchstäblich. Der Bundesnachrichtendienst hat seine Lauscher auch im Erinnerungsstaatgerichtshof, wie wir seit den Snowden-Enthüllungen wissen. Also ja, man lässt sich dann von nichts überraschen und man würde dann frühzeitig ein Wort einlegen, befürchte ich. Ja. Tja... Wir wollen alle durchaus studieren, ja. Okay. Naja, aber es ist ja einfach nur wichtig, dass man halt die, die politischen Sachen versteht und dann entsprechend weiß, wie man agiert. Ich habe mal kurz eine kleine
1: ist Und zwar, wenn verurteilt wird, also ich, wie, also funktioniert es immer mit der Vollstreckung auch gut oder geht es so?
0: Ähm, tatsächlich, wenn einer also es gibt keine Prozesse in Abwesenheit. Deswegen, der Prozess beginnt ohnehin erst, wenn der Betreffende in Den Haag in der Zelle sitzt. Und ab dann ist es auch kein Problem mehr ähm, mit der Vollstreckung, weil dann ist er da? der ist da, der ist in Haft. Dann gehen solche Prozesse meistens einige Jahre und dann wird er dann irgendwie an zum Beispiel Spanien oder Schweden mit einem Austausch, also mit so einem Staatsvertrag äh, in ein deutliches Gefängnis für den Rest seiner Strafe geschickt. Übrigens sehr interessant, ich war mal in dem Gefängnis in Scheveningen. Es gibt ja einen Nobelknast, muss man leider sagen, für die äh, Startchefs ähm, in, in einem Strand vor Ort von Den Haag, der wirklich sehr hübsch ist. Und auf der einen Seite wünscht man sich ja, äh, dass jeder Knast so aussähe, weil ähm, die UNO da wie viel Geld reingibt, ist es natürlich da perfekt mit dem auch, ähm, also das Kursangebot und Malkurs und Töpferkurs und sowas. <lacht> eine Sporthalle, Basketball, Fußball, alles vorhanden, das ist ja alles nichts, was man irgendwie schlecht reden sollte. Also, <lacht> ja, es gibt ja dieses böse Wort Motelvollzug, Hotelvollzug, das ist natürlich menschenverachtend, äh, sondern man sollte jedem wünschen, dass er so ein, ein tolles Gefängnis hat. Aber auf der anderen Seite, so ein bisschen mulmig wird es wir auch dabei, wenn man dann hört, dass der Sohn von Gaddafi, der, also einer der Prinzen der, des äh, Regimes in Libyen, dass der sich in Haft Wünscht, bitte liefert mich nach Den Haag aus, weil hier werde ich den Kopf kürzer gemacht wenn mich die falsche Miliz schnappt. Dort kann ich meine, den Rest meiner Tage beim Töpferkurs ähm, in, in Den Haag, also in Scheveningen, ausleben. Das also aber nur am Rande. Sorry. Ähm,
8: ja, ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, dass es ja, mehr oder weniger auf jeden Fall auch Konsens. Man fühlt sich irgendwie juristisch hilflos ein bisschen, weil das politische Gerüst da nicht um steht. Ähm, ob das jetzt irgendwie was ein großes tun hat, ich glaube auch, das hat was mit Kolonialismus zu tun, und Eurozentristik und so, aber wie geht man eigentlich an dieses politische Problem ran? Also jetzt klar kann man sagen, wir sind irgendwie hoffnungslos und juristisch geht dann nichts, aber jetzt sind hier halt irgendwie viele linke Juristinnen und auch in Deutschland, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber Deutschland hat glaube ich auch einen relativ pauschalen Vorbehalt, für Bundeswehreinsätze oder so, für die esg gerade. Auf jeden Fall gibt es da, es gibt viele Vorfälle. Ähm, gibt es da irgendwie die Möglichkeit oder gibt es da auch Erfolge, auch jetzt irgendwie in der BRD, dass man gesagt hat, wie, hier wurde irgendwie Druck ausgeübt auf politischer Ebene und es hat funktioniert? Oder sagt man, wir können es eigentlich hinschmeißen, weil dieses politische große Gefüge ähm, kriegen wir nicht gekippt? Also Hinspern überhaupt nicht. Ich hoffe auch, dass ich
0: nicht so verbreite, sondern ähm, man muss halt wissen, worum geht es in Wahrheit und was sind die eigentlichen Entscheidenden Fragen, um sich dann auf die zu stürzen. Und ähm, also einen richtigen juristischen Vorbehalt hat die Brüssel wirklich nicht, aber ähm, es gibt den Mechanismus, der nennt sich Komplementarität. Also jeder Staat darf selber sich um seine eigenen Verdächtigen kümmern und dann ist den Haken gesperrt. Dann darf den Haken ja nicht eingreifen, sondern das bei dem Oberstlein gemacht der, aus was für immer Gründen ein Tanklaster bombardiert hat und dann in Afghanistan Zivilisten auf die Weise getötet hat. hat da also hat dann die Bundesanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren offiziell eingeleitet, kam zu einem Ergebnis, wurde eingestellt. Und dann konnte man sagen, lieber Den Haag-Juristen, wir haben die Sache geklärt, ihr seid also nicht mehr zuständig. Was kann man machen? Es gibt eine ganze Menge. So etwas wie zum Beispiel die Waffenlieferungen an Saudi-Arabien kann man politisch anprangern, kann man politisch kritisieren. Die kann man auch ruhig mit juristischer Sprache politisch kritisieren. Ihr kennt vielleicht die, ähm, die Nichtregierungsorganisation ECCHR in Berlin. Machen das, finde ich, sehr wertvolle Arbeit, indem sie die Alarmglocke läuten, indem sie äh, dafür werben, dass man diese Dinge nicht einfach geschehen lässt, sondern dass man da laut dagegen protestiert. Ob es immer zum Erfolg führt, klar, am längeren Hebel sitzen dann vielleicht andere. Aber zumindest macht es diese Sache politisch äh, kostspieliger und
1: äh,
0: nicht mehr so einfach für die Regierung. Also ich glaube, da gibt es eine Menge, was man tun kann. Ähm, und wenn man dann juristische Kompetenz mitbringt, umso mehr.
1: Wie heißen die lange ausgesprochen?
0: Die heißen uh, European Center for Constitutional and Human Rights. Ähm, sitzen in Berlin, haben so ein paar Dutzend <lacht> Mitarbeiter inzwischen und sind ganz groß im Kommen und machen genau dieses Thema.
6: Das ist nicht so
2: ich würde auch sagen, selbst wenn man jetzt irgendwie so das Fazit zieht, naja, das sind eh alles politische Machtfragen, die da ausgetragen werden und um die kommen so sowieso nicht drum herum, ist, würde ich nicht sagen, dass das irgendwie schädlich ist oder letztlich egal, dieses ganze bürgerschaftsrechtliche System. Denn es werden ja dadurch, das sind ja Ansprüche, die an sich selbst gestellt wurden, auch von mächtigen Staaten, wenn man sagt, es ist anerkannt, dass wir keine Kriegsverbrechen unterschrieben von Deutschland und so weiter. Das heißt, diese Ansprüche, die gestellt wurden, die kann man die Staaten oder die Akteure auch messen, das ist die Gesellschaft, wie das ECCR, das dann ja auch macht. Um einfach zu sagen, wir berufen uns auf die Gesetze, die von euch selbst erlassen wurden und die ihr euch nicht haltet. Also gerade für
6: Juristinnen und Juristen, die mit dieser juristischen Technik umgehen können, ist da, glaube ich, auch eine große Möglichkeit, einfach das
2: so also politisch zu nutzen. Nicht unbedingt, dass man sagt, das ist jetzt eine rechtliche Sache, weil ich werde irgendwann Richter am ISTGH und dann verknacke ich die Leute alle, aber dass man diese Sprache und äh, das Recht selbst als politisches Mittel auch nutzt, um darauf aufmerksam zu machen, wie das da in Berlin gemacht wird, das halte ich auf jeden Fall als nützlich in dem Kontext in der politischen Auseinandersetzung. Mhm. Und gerade auch als, als Rolle von den Leuten, die hier sitzen, die mal irgendwie was mit Menschenrechten so zu machen. Moritz? Ja, es geht
7: ein bisschen in die Richtung, ich würde auch für so ein bisschen Heuchelei, glaube ich, werden. Also in dem Sinne, dass man einiges, was <lacht> passiert, eigentlich auch als ideologisch erkennt und auch ähm, eigentlich für sich selber verwerfen kann. Aber es ähm, natürlich auch eine gesellschaftliche Waffe ist. Und insofern man genauso wie man das Recht immer in seinen eigenen Versprechungen messen sollte, eben auch so Strafgerichtshöfe in ihren eigenen Versprechungen radikal messen soll. Aber gleichzeitig müssen wir genau wissen, Dort liegt die Musik, sondern die Musik, sie spielt in der Machtfrage. Und das ist außerhalb dieser nicht äh, außerhalb, das ist ein Schauplatz vielleicht, aber wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir wirklich die Machtfrage irgendwie zu bringen. da finde ich eben, da mache ich das vorhin so ein bisschen, dieses Idealistische, ist mir so ein bisschen quer, dass Juristinnen und Juristen sich so oft eben in diesem, ja, wir sind Juristinnen und Juristen, wir haben dieses neutrale Recht so ein bisschen da zurücklehnen und rausnehmen. Aber eigentlich müssen gerade wir, die jetzt hier zusammensitzen und es so ein bisschen auch
0: jetzt für uns erkennen können, umso radikaler und umso konsequenter genau da hingehen und versuchen, das. zu Wie immer, Moritz, hast du es viel schöner gesagt, als ich es hätte ja sagen können. Ja, vielen Dank an euch alle. Ich habe hier äh, viele Bücher mitgebracht, die ich spende und äh, bedanke euch allen, dass ihr dabei wart. Vielen Dank.